0: 在我们今天节目当中，继续要为大家介绍的是《三岛由纪夫的金阁寺》，进入了书中的第八章。上回提到，故事当中的主角我，他在出逃金阁寺之后呢，他决定去旅行。旅行途中呢，经过了一间寺庙，他也去抽了一张签。就这张签呢，是大凶，而且既旅行，尤其既西北行。不过呢，他却选择往西北方位去。那呃金阁寺的位置啊、哦，其实呢是在京都的呃属于比较中间的一个中央的一个位置。那往西北呢，它就朝着五鹤市的那个方向哦。那那个方向呢，也是靠近日本海。那五鹤市呢？它呃，其实是一个海湾的一个夹角的边缘的一个城市，在它的对岸呢，就是油良，所以呢，他也到油良这个地方停留了哦。那上次呢，就讲到啊、哦，在油良这个地方呢，在靠近海湾的这个夏天的海的时候呢，他突然呢想起他第一次遇见薄暮的时候啊，那时候薄暮跟他讲了一句话，他说啊，我们突然变成残虐。是好比在暖和的春天午后，在被整个过的草地上，茫然眺望着流泻过树间的阳光，在嬉戏的那一瞬间，就是那么不经意的，这个脑海当中突然浮现了一种呃残虐的念头，呃，而他心中的这个念头呢，是非要把金阁寺烧掉不可。上回的第七章的结尾啊，就在这里结尾了。接着进入了故事的第八章。他说：“以后我继续走着，来到了宫津县的丹后游良站前。呃，这几个地方呢，都是靠近呃日本海的这个边缘的城市哦。那东武鹤中学的毕业旅行的时候，我也走同样的路程，由这个车站踏上归程。车站前的马路上人影稀少。”可知道这儿是靠短短的夏天的热闹而做生意的地方？我想在车站前挂着“海水浴旅馆游两馆”招牌的小旅社歇宿。打开玄关的玻璃门，叫了一声，可是没有人回应。柜台上积着灰尘，关着雨窗的房间暗淡无光，没有一点人的气息。绕到屋后去。有个菊花枯萎了的小庭院，高处装个水槽，下面可供夏天游泳回来的客人冲掉附在身上的细沙。稍微离开一点，有个好像旅社主人的家眷住家，从紧闭着的玻璃窗传出收音机的声音。那突然高响的声音，反而使人觉得不会有人。我在两三双木屐散乱的玄关，乘收音机的空隙叫了几声，还是空等着。当谈天中太阳的阳光渗进来，而留一到玄关的木屐箱的木板上亮了一下的时候，从后面闪出了人影，一个仿佛身体轮廓融化般的胖而白。眼睛细的似有若无的女人在看着我。我要求住宿，女人呢也不说跟我来，就默默的反身向旅馆的玄关走去。房间是在二楼的一角，是向海的方向开有窗口的小房子。女人送来的手火钵，仅有的火气熏了长久关闭的房子的空气。那熏臭令人难耐。打开窗子，让北风吹在身上。海的方向跟刚才一样。云的迟缓、沉重的嬉戏仍在继续着。那云就好像是自然的、无目的的冲动的反应，而且必然可见到那一部分里有明明理智的小小青色结晶。青天的薄片，海还是看不到。我在这窗边又开始追逐刚才的想念。我自问，为什么在我想烧掉金阁之前，没想到要杀掉老师呢？其实要干掉老师的想法，并不是完全没有过。但即使知道那是没有一点用处的，因为我知道，纵使杀了老师，而那和尚头与无力之恶。人会源源无尽地从暗黑的地平上出现。举凡有生之物，都不像金阁那样有着严密的一次性。人只不过是承受自然的所有属性的一部分，并予以传播繁殖而已。杀人如果是为了毁灭对象的一次性的话，则杀人是永远的误算。我这么想。这一来，金格与人类的存在便越易显示出明确的对比。一方面，人类由于容易毁坏的身体，反而浮现出永生的幻影；而金格则由于它的不灭的美，反而飘起毁灭的可能。像人类这具有限的生命的东西是不可能根绝的，因而像金格那样不灭的东西。是可能消灭的。为什么人们没有注意到这一层呢？我的独创性实在不容怀疑。如果我烧掉明治三十年代里被指定为国宝的金阁的话，那是纯粹的破坏，是无法挽回的破灭，并且也是确确实实的把人间所做的每只总量的重量减轻。想着想着。甚至连邪虐的气也袭了我，烧了金阁的话，我自言自语。那教育的效果必更为显著吧？因为由于它，人们可以学到类推的不灭是没有任何意义的，可以学到但凭持续屹立于镜湖池畔550年之久，仍然不能成为任何的保证，可以学到。我们的生存所基于其上的自明之前提，明天将有崩溃的不安。是的，我们的生存的确是被持续了一定的时间的凝固物所包围而保持下来的。比方说，工匠们为了我们的家事的方便而做的小抽屉，随着时光的消逝，时间凌驾于那个东西的形态，数十年、数百年之后，相反的，好像时间凝固起来而形成了那形态似的。一定的小空间，最初是被物体所占有的，而后成了被凝结的时间所占有。那也是化身而成为某种神灵。中世的说部《富桑神记》里的开头这样写着：“阴阳杂技云，器物经百年，化而得精灵，自此狂人心，好之富丧神。”自此，世俗每于立春前，家家扫旧具，弃于路旁。死之谓佛眉。我的行为将会告诉人们负丧神的灾祸，而从这个灾祸解救他们。我的这种行为将可以把金格存在者的世界推转到金格不存在者的世界。世界的意义也将会确实的变了吧？越想，我越感到快活。现在包围在我身边、我眼前的世界，几乎近于没落与终结。日暮的光线横遍大地，承受它而载着灿灿金阁的世界，像漏过指尖的细沙，一刻刻确实的滑落着。故事当中的主角在游良这个旅馆呢，他住了三天哦。接着他说：“使我结束在游良馆三天逗留的，是由于女主人怀疑一步也不出门的我的行径而招来警官的缘故。看到进到屋子里来的穿着制服的警官，我吓了一跳，但随即知道没有惧怕的理由。我一时回答讯问。”说是想要暂时离开寺院的生活而出奔，掏出了学生证，并故意在警官面前把旅馆费付清。那结果，警官变成保护的态度。他即刻向鹿苑寺挂了电话，证实了我的话不假后，说要护送我回寺。而为了不伤有前途的我，特地换了便服，在丹后游良站等火车时。下起阵雨，没有屋顶的候车室即客室了。警官带我进了车站的事务室，穿着便服的警官向我夸示了站长、站员都是他的友人。他把我介绍给大家，说是从京都来访的外甥。我理会到了革命家的心理，围着熊熊火焰的铁火钵而谈笑着的乡下站长跟警官。对于迫近眼前的世界的变动，近在眼前的秩序的破坏，丝毫也没预感到。把金格烧了的话，金格烧了的话，这家伙们的世界将变貌，生活的金科玉律将翻覆，列车时刻表将混乱，这家伙们的法律也将成为无效吧。这些人一点也不能察觉，在自己的身旁有一个不露什么表情的未来犯人，正伸手于火钵上。这使我感到高兴。年轻快活的站员大声吹牛，下次假日要去看的电影，那是伟大巨够、感人气下的电影，并且也不乏动作的场面。下个假日看电影的这个年纪轻。远比我狂傲活泼的青年，下个假日里将要去看电影、抱女人，而后一睡了之。他不断的嘲弄站长，开玩笑，被斥责，并不停的加些木炭，或在黑板上画什么数字，再一次想把我变成生活的魅惑，或即是生活的俘虏。不烧金阁。离开寺还俗之后，我可能被埋没于这种生活。但是即刻，黑暗的力量苏醒了，把我从那儿带出来。我还是非烧掉金阁不可。另一种我特制的、前所未闻的生，将从那个时候开始吧。镇长去听电话，一会儿走到镜子面前。端端正正地戴上了镶金线的制帽，干咳了一声，挺起胸，像要练习什么典礼似的，走出了停了雨的月台。不久，我要乘坐的火车，让轰轰然声音沿着铁路边屹立的断崖滑了过来。那是雨后尘土所能传达的新鲜、湿润的轰隆之声。午后八点前十八分到达京都的我，便被便服警官送到了鹿苑寺的总门前来。是为寒之夜，出了松林的连接的黑色树干，总门的顽强形状破近时，我看到站在那儿的母亲。母亲刚好站在写着“犯者将依国法惩办”的街市牌旁边。散乱的头发在灯光下看去，好像是一根根白发竖立着。本来母亲的头发并没有那么白，只因为被灯光照射而看起来如此。被那散发包住的脸孔没有动，母亲小小的身体可疑的膨胀起来，看起来好巨大。母亲背后开着的总门中央，前庭的暗夜扩大着。背着暗夜，竖着唯一外出用的磨损了的缝金线的腰带，出不了的衣服穿得松松懈懈，站在那儿看起来就像死人的样子。我踌躇不前，我惊讶母亲为什么要来到这儿，但以后我知道了，原来老师把我的出奔通知了母亲，母亲受到惊吓，来到鹿苑寺就住了下来。便衣警官推了我的背，越靠近，母亲的身影变得越小。母亲的脸在我的眼睛下方，又丑又歪的朝上看着我，感觉从来也没有骗过我。小小的、狡猾的、深陷的母亲的眼睛，现在更令我知道我对母亲的憎恶是正当的。没想到被这个人生下来的险恶。那深深的侮辱感，就因为这，使我与母亲绝缘，连复仇的念头都没有过。这个已经在前面说过了。然而，羁绊则未曾解开。然而现在，看着母亲多半丹尼与母性的悲叹中，突然我感到获得自由。我不知道为什么，只感到母亲已经绝对无法威胁我。剧烈的、被绞杀似的呜咽升起。正想之间，那只手伸向我的脸颊，无力的打上来。“你这不孝的，不知恩的！”便副警官默默地看着我被打，因为打来的指头紊乱，而纸上的力量丧失，倒是指甲像袍似的落到甲上。我看到母亲边打边不忘却哀求的表情，便把视线移开。过了一会儿，母亲的语调变了：“跑到跑到那么远，钱从哪儿来的？钱吗？从朋友那儿借来的。”真的吗？不是偷来的吗？干嘛要偷？好像那是唯一担心的事。母亲吁了安心的一口气，是吗？没有做什么坏事吧？没有，是吗？那还好，非向方丈先生道歉不可啊！我已经谢过罪了，但你非再道歉、请求恕饶不可。方丈先生是个宽宏大量的人，一定会留下我们的。但是如果你不改，妈妈就要死了，真的。如果不希望妈妈死的话，赶快改过做人，这样才能成为伟大的和尚。还是赶快去赔罪吧。我跟便服警官默默地跟在母亲后面，母亲对便服警官应打的招呼也忘了。望着束着陈旧腰带的背影，我在想，使得母亲显得特别丑恶的是什么？那是，那是希望。湿润的、淡红色的、不断的发痒的，不服输于世间任何东西的，死死爬在污秽了的皮肤的顽固的皮显似的希望，不治的希望。冬天来了，决心越来越坚定，计划一再严格，但倒不厌烦的把它徐徐的延长。以后半年间，我烦恼的无宁是别的事。每到月底，伯母就催讨债，把加了利息的款项通知我，并随意张口骂人。但是我早已没有还债的意思了。为了不见到伯母。最好是休学，请勿奇怪，我没有说出一旦决定了的心发生种种动摇、徘徊、瞻顾的经过。我心不在意移，这半年之间，我的眼睛紧盯着一个未来，而未曾动过。这期间的我，可说知道了幸福的意义。第一，寺里的生活变得轻松了。一想起金阁横竖要烧毁，难耐的事物也变得容易忍受了。像预感到将死的人，对于寺里的人们，我的态度变得亲切，应对明朗，对任何事情都抱着和解的善意，甚至连自然我也和解了。对于冬天清早来会残梅的小鸟们的胸毛，也感到亲切。甚至对于老师的憎恨，我也忘了。从母亲、朋辈，从一切事物，我成了自由之身。但是，这新生的显意日子，我并没有愚笨到错以为那是未经下手而成就了的世界的面貌。任何事体，从终了的一端来看，都是可以原谅的。把看终了的一端的眼睛据为己有，而且感到给予那终了的决断为我所握，这才是我的自由的根据。虽说是那样堂兀的产生的念头，但是要烧掉金阁的想法，像定制的洋服什么似的，正合我的身，仿佛生下来我就立志要做他似的。至少陪伴病妇第一次看到金格的那天开始，这个想法就在我的体内培育，等待开花似的。金格在少年的眼中现出世间异常美的这件事，就已经具备了不久我将成为纵火者的种种理由。昭和二十五年三月十七号，我完成了大谷大学的预科学业。过了格格年的十九日的生日，满了二十一岁。预科三年级的成绩真是可观，其次是79人中的79名。各科的最低分是国语42分，缺席时数是616小时中的。两百十八个小时，超过三分之一。幸得佛的大慈大悲，这个大学里没有留级制，我得以顺利进到本科。老师也默认了。丢下课业，从晚春到初夏的美丽日子，我到各地的不必花钱的寺跟神社去参观，全靠着双腿跑路。我能想起有过这么的一天。我走过妙心寺的前面的四潜艇，我注意到用同样步速走在前面的学生的背影。当他走向古旧低矮的香烟店买香烟的时候，看到那戴着制服帽的侧脸，是眉间紧迫、稀白而刻薄的侧脸。一看制帽是京都大学的学生，他用眼角扫了我一眼。像浓浓黑影流来似的视线，那时候我直觉的感到，他一定是纵火者。是午后三点，这不是适合纵火的时刻。迷失于柏油路面的蝴蝶，缠绕着香烟店前一朵衰萎的山茶花。白色的山茶花，枯萎的部分呈现像被火烧过的茶褐色。汽车好久不来，路上的时间停顿着。